0: Quero louvar a Deus, agradecer a vida do pastor, do pastor Marquinho, que é o pastor Jorge Linhares, que liberou ele para estar aqui conosco. Não é muito fácil, a agenda é muito cheia, mas com muito amor, faz parte dessa igreja. Há 14 anos atrás ele ministrou aqui, quando a igreja estava iniciando, né? E eu creio que Deus vai falar o seu coração, como falou pela manhã. Obrigado, Deus, pela vida do teu filho, que a graça do Senhor emane sobre ele, através dele, em nome de Jesus. Amém.
1: Obrigado, Pastor Quelos. Boa noite, querido Graça e Paz. Amém. Tudo bem com você? Como eu disse pela manhã, é sempre um prazer poder estar aqui. É sempre muito bom poder cultuar a Deus com vocês, rever amigos. Que Deus abençoe cada um. O carinho, a gentileza com que sempre me recebe, com que sempre sou tratado aqui. Sou tão bem tratado que chega a ser constrangedor né? o tanto afeto que a turma demonstra comigo. Muito obrigado, que Deus abençoe você. Eu trago um abraço carinhoso da minha esposa, a Isabela, dos meus filhos, da creche lá do Marquinho. Trago um abraço carinhoso da nossa igreja, né, da Igreja de e do Pastor Jorge. Espero você lá para comer pão de queijo mineiro. Amém? Amém. Ah, achei que você não queria, eu não gosto de pão de queijo, não? Ah, mas é muito bom poder estar aqui. Deus abençoe Abra sua Bíblia comigo, por favor. 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler a princípio aí, dois versos. O verso 14 e o verso 15. 1 Timóteo, capítulo 3. Muito obrigado, pastor Kels, pastora Jardim, Carinho, Paulinho, Maria... Eu não consigo chamar de pastor. Né? São Paulinho, é de Braslândia, gente. É de Braslândia. Eu tenho que sempre que lembrar vocês, vocês têm um braslandense aqui. O que, que é isso, né? Então tem que respeitar. O verso 14, o verso 15, diz o seguinte: 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 15. Escrevo-lhe estas coisas. Embora espere vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Vou repetir esse verso de número 15, para que saiba como... Como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Que Deus abençoe a sua santa e preciosa palavra. Já que estamos no aniversário, o pastor Kielso falou hoje pela manhã que no dia 15 de dezembro, há né, 15 anos atrás, é isso? 15 de dezembro de 2002, né? Por coincidência, é meu aniversário também, né? 15 de dezembro, né? Então, 15 de dezembro tem que ser feriado mundial. Mas, enfim, estamos falando do aniversário da igreja e eu, orando sobre esse momento, o Espírito Santo colocou no meu coração o desejo de compartilhar algo sobre a igreja. Por quê? Esses dias eu estava no, no estúdio, e aí comecei a conversar com, com os amigos, e nessa conversa, a conversa acabou tomando um rumo que a gente começou a, a criticar igrejas, não igreja, não a minha igreja, mas a gente estava falando de tudo. E, e eu estava no meio da turma, eu estou confessando aqui um pecado, né? eu estava no meio da turma ali, batendo papo, e aí a conversa vai, a conversa vem, e eu senti o Espírito Santo triste comigo, porque eu estava envolvido naquele assunto. E eu confesso que eu cheguei em casa triste, aquele dia, e eu conversando com Deus, o Espírito Santo, eu tomando banho. Falei, Deus, por que eu estou nessa essa tristeza? E o Espírito Santo falou comigo, falou, porque você errou. Você falou mal de algo que você não pode falar. Você comentou algo que você não podia ter comentado. E começou a me dar uma lavada. E eu, no banho, fiquei muito constrangido com Jesus. E pedi perdão a Deus. E foi então que nasceu os escritos que eu tenho aqui, esse esboço, desse sermão. Por quê? Eu peguei esse texto porque o apóstolo Paulo, orientando o jovem pastor Timóteo, ele vem falando sobre muitas coisas, nesse capítulo 3 especificamente, ele vem falando sobre, sobre é, o episcopado, sobre o ministério diaconal, sobre, sobre é, a liderança da igreja. E ele, no finalzinho desse capítulo, ele, desse capítulo, ele deixa essa orientação para Timóteo. Dizendo coisas aqui que eu achei muito pertinentes. Por quê? Porque a igreja está sendo, sinceramente, enxavalhada nos dias de hoje. Hoje, é um negócio assim, virou, virou motivo de piada. Eu falei hoje pela manhã, né, que como se não bastasse, os humoristas, né, eles fazem brincadeira de tudo, agora eles resolveram deflagrar um, um ataque maciço contra a igreja. Não só eles, você vê que a sociedade toda acaba de certa forma se movimentando. Dizendo que a gente é homofóbico, dizendo que a gente é careta, dizendo que a gente é intolerante, quando na realidade nós estamos, a, nós estamos apenas defendendo princípios que temos como regra de fé para a nossa vida. Nós estamos sendo atacados de um jeito que, que, que qualquer coisinha hoje é motivo para falar da igreja. Se um pastor tem problema, a primeira coisa que, que, que sai, por exemplo, na notícia, né, teve um caso de um pastor, amigo inclusive, né, preguei na igreja dele já algumas vezes, que ele foi pego na Lava Jato aí, nesse, nesses problemas políticos aí, e está cumprindo prisão domiciliar, e eu confesso que eu fiquei muito triste, porque eu fui pregar na igreja dele, eu percebi, a ex-igreja dele, eu percebi a igreja triste, porque... Porque quando o servo de Deus fala, a igreja acaba sendo atingida diretamente. Que Deus nos guarde, mas qualquer problema que acontece com a liderança dessa, ou com a liderança da minha igreja, por exemplo, é, acaba culminando no, no esvaziamento. E aí eu não estou falando, não, não tem nada a ver com receita da igreja. Tem a ver com o bom nome de Cristo que está sendo professado pela igreja. E é fato. As igrejas estão sofrendo um ataque terrível, terrível, em tudo que há, em todas as questões, eles sempre colocam igreja, evangelho, e isso, e aquilo. Eu vi, por exemplo, né, o, o, uma das, das maiores celebrações da igreja, que foram os 500 anos da reforma, que particularmente eu achei que foi uma comemoração muito tacanha, dado ao tamanho da comemoração, daquilo que poderia ser, porque, afinal de contas, por causa do, do, do que Martim Lutero fez no dia 31 de outubro de 1517, a história da igreja cristã mudou e hoje nós somos o reflexo daquilo que ele pregou, professou e lutou naquela época, não só ele, mas todos os reformadores, os pré-reformadores, eu gosto muito de história, procuro estudar sempre e, e vejo. A igreja hoje, ela, ela é alimentada, ela foi alicerçada com o sangue dos mártires mesmo. Os mártires que morreram defendendo e professando aquilo que eles estão tratando como qualquer coisa. Aquilo que eles estão tratando de qualquer jeito. Então a igreja, primeira coisa, o apóstolo Paulo, ele vem, ele vem falando, olha... Eu estou dizendo, eu estou te falando isso, eu queria estar com você, Timóteo. Mas já que eu não posso, eu já estou te escrevendo, porque, porque eu quero que você entenda, que você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Aí ele diz que é a igreja do Deus vivo. Eu não estou aqui hoje, por exemplo, para falar sobre o que é a igreja. Não é o meu objetivo. Mas o apóstolo Paulo já vem apontando aqui. É, a, que é a igreja do Deus vivo. Ou seja, nós estamos professando, não é uma fé morta, não é uma fé que não tem alicerce, que não tem fundamento, nós estamos professando algo que é extremamente pertinente para os dias de hoje, porque não tem um lugar que te abençoa mais que a igreja. O shopping não vai fazer pela sua vida o que a igreja faz. O shopping, o estádio de futebol, o seu time de futebol, nada nessa terra vai conseguir fazer pela sua, pela sua vida o que a igreja faz. Eu vejo, por exemplo, eu estou baseando essas palavras na minha própria vida. Existe uma história do Marquinho antes da igreja. Existe uma história do Marquinho depois da igreja. Existe uma história do Marquinho antes do encontro com Jesus. E existe a história do Marquinho depois de Jesus. Até a nossa fisionomia muda, você sabia disso? Você fica até mais bonito. Eu tenho, um, eu tinha né, uma foto da carteira de identidade. Que eu tirei na rodoviária de Brasília. Pensa. A pior foto, eu não sei se você já notou, mas a pior foto que você tem que tirar no mundo. A pior, a pior das piores, você coloca na sua carteira de identidade. É um negócio louco, né? Aí, um dia, o pastor Jorge pegou minha carteira de identidade com aquela foto, virou assim para mim, olhou. Falou, você estava endemoniado aqui. Eu falei, é, eu estava mesmo. A fisionomia da gente muda, a gente fica mais bonita. A igreja é muito abençoadora, porque, porque nós não estamos professando algo morto. É a igreja de Deus, de Deus, não é o Deus que está que, que pregado, não é o Deus do Salmo 115. O Deus do Salmo 115, relatado pelo salmista, é o Deus que tem pernas, mas não anda, que tem mão, mas não apalpa, que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve, que tem olhos, mas não vê. Esse é o Deus que é falado no Salmo de número 115. Não é o Deus que professamos aqui. O Deus que professamos aqui é o Deus do Salmo 116 que diz que ele inclina os seus ouvidos ao nosso favor. É um Deus que tem prazer em se relacionar com a igreja dele. Então nós estamos falando de alguém que foi pregado na cruz e que ficou lá estatelado com o cara de derrotado. Nós estamos pregando. É o Jesus ressurreto, aquele que venceu a morte, aquele que tem a chave do inferno e da morte nas mãos, aquele que tem todo o poder no céu e debaixo do céu. Então nós estamos falando de qualquer lugar. Nós estamos falando, primeiro, da igreja do Deus vivo. Aí o, o apóstolo Paulo diz, vírgula, coluna e fundamento da verdade. Qualquer construção hoje tem que ter esses dois elementos. E tanto um quanto o outro são de extrema importância para poder suportar o, a edificação que é colocada. Então, eu vejo lá na igreja, nós estamos construindo um novo estacionamento, né? um lugar muito grande. E eu estava observando os tubulões, onde os alicerces foram lançados. É muito, é muito profundo, porque é, é, tem o um cálculo lá, que eles, que eles dizem que para cada metro para cima tem que ter não sei quantos metros para baixo... E tem que ter uma sapata, ou seja, o fundamento tem que ser forte. O alicerce tem que ser forte, assim como a coluna tem que ser forte. Ou seja, o apóstolo Paulo, Deus através do apóstolo Paulo está dizendo que é a igreja do Deus vivo e que é coluna e fundamento da verdade. Ou seja, é onde podemos alicerçar a nossa confiança, é onde podemos alicerçar a nossa fé, é onde podemos colocar os pesos da vida moderna sobre ele. A realidade, a igreja não é qualquer lugar. E eu anotando, eu comecei a escrever, por exemplo, o que não é a igreja? O que não é a igreja? Primeiro lugar, igreja não é um clube social. Apesar de nos encontrarmos nessa reunião, apesar de estarmos aqui juntos, e é muito gostoso, a gente conversar, bater papo, quando termina, vai comer o um cachorro-quente junto, vai, vai tomar um café junto com o povo que gosta de café, Estado de Paulista, né? vai tomar café e vai fazer isso. Vai... É gostoso. A comunhão é muito gostosa. A comunhão é muito boa. Só que a igreja é mais do que um clube social. A igreja é mais do que um ponto de encontro no domingo que você não tinha nada que fazer. A igreja não é mais um ponto de encontro que o só está cheio hoje eu vou à igreja. Não. não, não é um clube social. Em primeiro lugar, você precisa entender isso. Apesar da comunhão, apesar de todos os benefícios aliados à comunhão, a igreja não é um clube social. A igreja não é como, como ter uma cota de um clube que você vai quando você quer, do jeito que você quer. Não, esse lugar é um, um lugar que demanda de nós um compromisso com essa obra. Segundo lugar, a igreja não é lugar de lamento. Apesar das lágrimas, apesar de muitas vezes chegarmos aqui com o nosso coração enfrangado pelas demandas da vida. Eu não sei se você já notou como, pelo menos eu estou assim, como me faz bem ir para a casa de Deus. Como me faz bem, como me faz bem. É interessante, quando, quando você vê o salmista falando das procissões rumo à casa de Deus, e ele vem dizendo que, que, eles, que, que o povo ia com alegria e juntos iam para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque, apesar de termos, sim, as nossas pitangas para chorar com Jeová de vez em quando, esse lugar não pode ser um lugar só de lamento. É por isso que o salmista diz no salmo número 100. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bem lhe o nome. Esse lugar é lugar sim de você chorar, mas é lugar muito mais de você ser fortalecido, cheio da presença de Deus e entregar para ele tudo de bom da sua vida. Amém. Terceiro lugar. A igreja não é o lugar de perfeição. Como assim, pastor Marquinhos? Porque essa talvez seja a maior crítica. Você já viu que é, é, a, a, a turma gosta de ficar apontando o erro de igreja? Ah, mas a sua igreja, eu vi um irmão lá, um irmãozinho tal, um irmãozinho assim. Esperar a perfeição na igreja é a mesma coisa você esperar todo mundo sarado no hospital. Eu costumo chamar a igreja de hospital da alma. Porque a gente chega arrebentado. Jesus vai tratando com a gente, né? ele, ele passa, né? ele, ele usa, usa os instrumentos dele aqui, ele usa as pessoas, né? A Bíblia diz que como o ferro afia o ferro, o irmão afia seu irmão, é assim, de vez em quando, tem uns os Oswaldão da vida, assim, para chegar e dar uns cutucão na gente. Ele virou para mim hoje e falou: Quando tem que chamar te no Curé sou eu! Eu falei, é o homem do limão. Né? Cadê ele? ele? Nem veio hoje. pode chamar a atenção dele, viu? Pode chamar a atenção do Oswaldo, cadê ele aqui, que não estou vendo? Ah, agora ele está frito comigo Então tem, tem sim Como o ferro, o ferro É assim, a igreja é esse lugar É esse lugar onde, onde a gente Aqui nós estamos no processo De aperfeiçoamento Eu e você estamos nesse processo Eu e você estamos nessa caminhada Jesus nos colocou juntos aqui Para sermos aperfeiçoados Para o que vamos experimentar Com ele lá na glória então não é lugar de perfeição, não é lugar de perfeição. Agora, indo ao objetivo desse sermão, o que, que Jesus espera da igreja dele? E é claro que para falar sobre isso, eu tenho que me reportar as palavras dele, dele, diretamente às igrejas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 2. E nós vamos pegar as cartas que foram enviadas às sete igrejas do Apocalipse. E nós vamos perceber aqui o que, que Jesus espera da igreja dele hoje. Vamos lá? Aí você pode manter a sua Bíblia aberta, que eu vou ler pontualmente alguns versículos aí, no decorrer desses dois capítulos aí que falam sobre isso. Mas eu quero ler primeiro... Apocalipse capítulo 2, o verso 4 e o verso 5. Olha só o que diz aí. E é claro que eu não, não tenho a pretensão de esgotar o assunto, gente. Eu pontuei algumas coisas que eu penso serem relevantes para esse momento, para essa nossa reflexão. Mas Apocalipse 2 capítulo 4 diz assim. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. A primeira coisa que eu penso que Jesus espera da sua igreja, Ele está dizendo aqui para essa igreja de Éfeso. E eu achei interessante, Deus certa feita me levou a esse texto para um momento de quebrantamento muito forte, porque ele, ele sempre, no formato das cartas, Jesus sempre elogia. Jesus mostra as virtudes da igreja, ou aquelas que poderiam ter virtudes a serem mostradas. E aí depois ele, ele traz as suas credenciais, dizendo quem ele era e o que ele estava fazendo. E aí ele então deixava uma palavra de exortação para a igreja. E a exortação para Éfeso foi essa. Eu tenho contra você isso que vocês, vocês abandonaram o primeiro amor. A primeira coisa que Jesus espera da igreja de hoje é arrependimento e volta aos primeiros dias. Um dia uma pessoa virou para mim, eu estava conversando com a pessoa e eu e eu elogiei um irmão, um novo convertido. Falei: "Você já viu o irmão tal? Nós ele é todo..." Ele é todo aguerrido para as coisas de Deus, né? Tudo que é evangelismo, ele está lá. Vigília de oração, está ele lá, é o primeiro a chegar. E ele sempre muito solícito na igreja. Aí o um irmão virou e falou assim, não, preocupa não, isso aí é só o primeiro amor. Eu falei, então nós estamos roubados. Porque exatamente isso aqui. Você lembra quando você converteu as doideiras que você fazia? Eu, gente, eu, se eu contar aqui, você, você chora de rir. Eu era muito doido. Eu era muito doido quando eu converti. Eu converti. Primeiro, que, que eu queria tudo que eu pudesse fazer para a igreja, eu fazia. Tudo, tudo, tudo. Eu, era, eu, eu me converti na Igreja Batista da Vila Nova, em Goiânia. Mas eu só me converti lá. Mas eu fui discipulado mesmo na comunidade do Núcleo Bandeirante, lá em Brasília. E eu lembro que... É, é, a igreja, ela, ela tinha o um lugar de culto E o escritório da igreja, o um lugar onde guardava as coisas todas Era do outro lado da avenida central do Núcleo Bandeirante Quem conhece Brasília, quem conhece o Núcleo Bandeirante, sabe Tem a avenida central, então do outro lado tinham as lojas E a gente tinha que guardar o equipamento lá nas lojas E a gente, todo culto, o que, que a gente fazia? A gente tinha que chegar bem mais cedo para pegar tudo, carregar tudo para dentro da igreja, montar tudo, deixar tudo prontinho, tudo bonito, tudo maravilhoso. E, meu Deus, era uma correria. Evangelismo, nosso Deus, as doideiras que a gente fazia de evangelismo. Quando eu comecei é, é, com, essa, com essa história de evangelismo, eu lembro as doideiras que eu fazia. Eu lembro as doideiras, quando Jesus colocava os negócios no meu coração, faz, faz tal coisa... Lá ia eu, cansei de fazer viagem, Jesus falando comigo assim, você vai em tal lugar. E eu saí, rapaz, fora do Brasil, ir para determinado lugar por causa de uma ordem de Deus. Cansei de viver esses momentos, toda essa loucura, esse amor, esse fervor por Jesus. Sabe o que eu estou notando hoje em dia? Que hoje para fazer as coisas na igreja é uma canseira. Graças a Deus isso não acontece em Campinas. Mas estou te falando, eu estou assustado, que, por exemplo, hoje tudo que você vai fazer tem que pagar. Precisa de alguém para arrumar o som, tem que pagar. Às vezes o irmão da igreja. Não, mas ele vive disso. Não, mas ele não pode... Não, porque eu sou um profissional da área. Hã? Hã? É desse jeito mesmo? Tudo. O voluntariado, gente, está tá caindo de moda. Hoje tudo na igreja tem que ser pago. É, tem que ter um zelador aí. Pago. Tem que ter alguém para limpar. Pago. Eu estou falando porque eu vejo lá a gente sempre. A gente sempre tem cerca de 100 funcionários de carteira assinada. 100 funcionários. funcionários. É a maior luta! A maior luta para tudo. É claro que a gente tem gente muito disposta, tem, tem os irmãos do primeiro amor que estão sempre disponíveis. Mas eu estou assustado, é com os velhos de casa. Os velhos de casa que devia ser os mais fervorosos, porque é, 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 recebeu muito de Deus. E agora está na hora de devolver para a obra de Deus. Você não está devolvendo pipoca nenhuma. Nós estamos criando um monte de ovelha gordinha, barriguda. Nós estamos criando um monte de ovelha obesa não está fazendo mais nada para a obra de Deus o Espírito Santo está dizendo para mim, para você hoje, eu espero que você volte às obras do início quando você não tinha vergonha de pregar nas praças hoje em dia, por causa da sua teologia rebuscada, você fica todo hum, aleluia hum. você tem que lembrar, é quando você se jogava no chão, babava, chorava era aquela confusão Hoje em dia está todo mundo maduro demais, com cara de intelectual. Eu não tenho problema, eu estudo também, eu estudo também. Eu sei que é importante. Pedro disse que a gente tem que ter na ponta da língua a resposta, quando nós fomos questionados sobre a nossa fé. Mas eu estou falando aquilo que está estragando, que quer ver um negócio? A juventude hoje em dia está uma luta. A juventude está sabendo de tudo, a juventude está sabendo de tudo, um dia um jovem de 20 anos de idade, começou a conversar comigo, eu, eu quase que eu falei para ele, ora para mim então, véio, porque você tem de idade, eu tenho de ministério, mas parece que não está servindo não, você é muito mais do que eu, aleluia, glória a Deus, você, veja bem pastor, veja bem uma pinóia, vai tirar essa fralda sua, está com cheiro de xixi ainda, fica querendo dar lição de moral, querendo dar lição de moral para o pastor Jorge, um homem que tem só de ministério 40 anos, 65 anos de idade, se você não respeita o tempo de ministério, respeita pelo menos a idade, folgado! Se você não respeita o tempo de ministério que o seu pastor tem, respeita pelo menos a idade, apesar que não aparenta ter 60 não. Tô brincando, eu nem sei quanto, né? A pastora Jardim parece que tem uns 37, né? Eu acho que. Ganhei o dia hoje. Obrigado, pastor. Vai me levar para jantar no lugar top hoje, é uma maravilha. Tô brincando, tô brincando. Mas olha só, gente. Tá todo mundo muito intelectual. Jesus tá falando comigo, com você, que as lágrimas elas têm que voltar a correr do nosso rosto. Com as coisas simples do Evangelho, porque sinceramente estão rebuscando, estão achando teorias, estão falando, 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 mas o Evangelho continua sendo extremamente simples. É a loucura de Deus. Vai entender. Se Deus quis fazer assim. Vai entender se esse é o plano de Deus. Então, o que é que Jesus espera? De mim e de você, como igreja, vamos voltar às lágrimas dos primeiros dias. Vamos voltar ao arrependimento genuíno. Segundo lugar, escrevendo a igreja de Esmirna, no um verso de número 10 desse mesmo capítulo 2, ele vem dizendo, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguições durante dez dias. Seja fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Segundo lugar, o que, é que Jesus espera da igreja dele hoje? Fidelidade. Que é uma palavrinha que está muito caindo de moda, não é? Hoje em dia a gente não é fiel ao contato. Hoje em dia a gente não é fiel a palavra, o fio do bigode, que antigamente eu, eu falei com um irmão esses dias atrás, nós fizemos um negócio. Ele falou, mas como é que eu vou saber que o senhor vai me pagar, pastor? Eu falei, eu sou um homem que eu demoro falar, mas se eu falar, eu tenho que cumprir, irmão. Se você quiser, o que você quiser de garantias, você quer cheque? Te dou. Quer cartão? Te dou. Ele falou, não, eu acredito na sua palavra. E antes do dia, o compromisso estava saudado. Ele virou para mim e falou, eu não preciso pegar nada de você, porque eu sei que você é um homem de palavra. Bom, hoje em dia não é um negócio que está muito na moda, não. Hoje em dia, o cara dá a palavra, dá a cheque, o cartão, o CPF, ainda te dá o calote. É verdade. Você ainda dá uma oferta para ele. Tem gente que dá nó em pingo d'água, que conserta relógio com luva de boxe. É de assustar, é de assustar. Então, fidelidade é um negócio que está meio caindo na moda. Fidelidade dos relacionamentos hoje. Fidelidade na, na amizade. Hoje em dia está fácil demais qualquer um falar mal do outro. Né? Falar mal da igreja. Hoje em dia nós estamos falando mal do negócio que abençoa a gente demais. Nós estamos criticando. É claro, gente, eu entendo que... Coloque isso aqui na sua mente. Eu te falei que não é lugar de perfeição. E como um lugar é, que tem o dedo humano, é cheio dos milíndres humanos. É fato. Então, nós vamos sempre ver isso. Nós vamos sempre ver, por mais, por mais fiel que a pessoa seja, sempre vai ter a tendência humana que isso aí é algo que Jesus está trabalhando na nossa vida. Agora... O problema é quando nós estamos deixando princípios, a fidelidade é o princípio. Deus espera que sejamos fiéis à igreja, que sejamos fiéis àquilo que estamos professando, que sejamos fiéis no altar, que sejamos fiéis nas contribuições. A gente não mede esforço quando é um sonho para nós, a gente financia, a gente é, dá o rim, a córnea, tudo que tem hoje a gente dá para poder entrar num negócio, para poder fazer. Mas para as coisas de Deus a gente está sempre capingando, a gente está sempre, tá sempre daquele jeitinho. Não Jesus, Senhor perdoa, eu não vou levar meu dízimo esse mês não, mas o Senhor perdoa, amém, glória a Jeová. Muito mais do que dinheiro, Jesus está esperando de nós a fidelidade. É fidelidade do princípio. É fidelidade na palavra que nós empenhamos. É fidelidade naquilo que nós estamos nos dispondo a fazer. Ser luz, ser luzeiro nessa terra, nesse mundo que anda em trevas. Eles vão ver se nós somos fiéis primeiro aos nossos princípios. Você está achando que aquele que divide lá o escritório com você não está te observando? Você está achando que aquele que, que trabalha contigo, aquele que convive com você dentro da sala de aula, dentro da sala da faculdade, você acha que ele não está te ouvindo? Te vendo, Será que ele não tá, você acha que ele não está te medindo o tempo todo? Está sim, eu tenho certeza que, volta e meia aqui, quando alguém fala uma besteira, tem sempre alguém para falar, Uai, mas você não é crente? Olha o dedo do Satanás apontando assim, achei que você era crente lá da igreja daquele bispo Kelso, ainda falo não, sabe tudo, ele sabe tudo da nossa vida, e você fica pagando mico, fica pagando vexame botando o nome de Jesus à prova, fidelidade, Jesus quer que nós vivamos em fidelidade, ele espera isso da sua igreja, terceiro lugar, escrever na igreja de Pérgamo, ele diz o seguinte, no entanto, tem contra vocês algumas coisas, vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, introduzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. De qual modo, vocês também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. terceiro lugar, escrevendo a essa igreja de Pérgamo, Jesus espera que nós vivamos nos princípios da palavra princípio, eu preguei uma série de sermões lá na juventude falando sobre isso, princípio nunca é para te tolir de nada, princípio é para te proteger, o princípio é muito mais para me proteger do que para me tolir de alguma coisa, é isso que as pessoas não entendem, as pessoas hoje estão deflagrando, por exemplo, é... é Contra os pastores, a acusação de que pastor quer mandar na vida dos outros. Nós estamos aqui para mandar na vida de ninguém. Mas nós, somos, nós estamos aqui para orientar. Oh, você segue o caminho. A Bíblia diz, assim, não é o que eu acho. É o que a Bíblia diz. Quando entra eu acho, aí você... Não, mas quando entra a palavra de Deus diz, é princípio. É princípio para te proteger. É princípio para te livrar de roubada. É princípio você não ficar criando um filho fora é, é, do casamento. É princípio para poder te proteger contra a gravidez na adolescência. É princípio para te proteger de passar a vergonha de ter um cobrador na sua porta. De ter algum oficial de justiça entregando uma intimação para você comparecer em algum lugar. Princípio é para te proteger. Mas sabe qual é a coisa? Eu aprendi a zelar desse lugar aí que tal tá o detalhe, é esse eu tenho tanto zelo pela, pela casa de Deus, pelas coisas de Deus que sinceramente tem coisa que não dá para tolerar isso aqui não é casa mãe Joana, você não faz o que quer do jeito que quer, eu vou trazer meu dízimo a hora que eu quiser você faz isso, é com seus filhos, você dá dinheiro a hora que você quer você faz isso, é com da sua empresa que você faz o que você quiser, lá você manda aqui não, aqui nós somos servos do Deus Altíssimo, e Deus colocou um anjo aqui, colocou uma pessoa para poder nos orientar, para poder dar direções, e para mostrar que nesse lugar, quem manda, não é o pastor preciso não está escrito o nome do pastor Kielso em lugar nenhum aqui, lá na gente sempre não está escrito o nome do pastor Jorge, o que brilha é o nome de Jesus, porque esse lugar pertence a Jesus. Se esse lugar está há 15 anos aberto, de portas abertas e florescendo, tem um porquê: é porque o Senhor dos Princípios está neste lugar. Amém. Pode aplaudir a Jesus. Olha para frente, para frente aqui. Ele quer que vivamos os princípios da palavra. Falando a Tiatira. Tira. O verso 20 do capítulo 2 diz aí. No entanto, contra você eu tenho isso. Você tolera Jezabel. Aquela mulher que se diz desprofetiza. E com seus ensinos ela induz os seus servos à imoralidade sexual. E a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Olha só o que, que Jesus estava falando à igreja de Tiatira. Falou, você tolera. Gente que gosta do pecado. Você tolera gente que faz as coisas erradas. Você tolera gente que aceita imoralidades sexuais. É como Balaão, como os Nicolaitas que foram citados para a igreja de Pérgamo. Os Nicolaitas, a, a maior característica, é, segundo os estu, estudiosos sobre eles, é que eles aceitavam a poligamia. Aceitava a poligamia, então está tudo certo, era pegação, era geral, aquela confusão. E agora, para a igreja de Tiatira, ele está dizendo, vocês estão aceitando as imoralidades sexuais, estão aceitando os alimentos sacrificados aos ídolos. Sabe o que, é que Jesus espera de mim e de você? Tolerância zero com o pecado. Nós não temos conversa com o pecado, irmão. Nós não temos conversa. É igual ficam falando da nossa intolerância. A nossa intolerância não tem a ver com pessoas. Tem a ver com ações. porque Não tem a ver com pessoa, tem a ver com ação. É isso que eles estão querendo que a gente aceita. Você tem a opção da sua vida. Você escolhe o caminho que você quer trilhar. Mas peraí. Você vai ficar aceitando o pecado como normal? Ah, me mostra que é pecado. Oh, amigão, eu não converso com você se você não conhecer a Bíblia, não. Eu não converso com você. Porque eu acho que a primeira coisa, se você quer debater sobre Deus, você precisa conhecer Deus. Deus é revelado pela palavra dEle. Essa aqui é a revelação escrita da pessoa de Deus, da obra de Cristo Jesus e do poder do Espírito Santo. Então, para conversar, a gente precisa conhecer isso aqui. Não adianta o cara lá da faculdade começar a falar, eu não concordo com a Bíblia. Quantas vezes você leu a Bíblia? Ah, não, nunca li. Então, nem conversa comigo, não. O detalhe é que nós estamos aceitando hoje um monte de coisa. Um monte de coisa. É um monte de igreja. Hoje, as igrejas, elas estão... Se amoldando às necessidades. É por isso que tem igreja que, 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 que aceita que a igreja é dos, dos excluídos, eles chamam. Prega aquilo que é conveniente. É a igreja que tira, por exemplo, a pessoa de Jesus do centro. Igual nós temos seitas que se dizem igreja. Você pega, por exemplo, os escritos da torre de vigia, que você vai ver. Os testemunhos de Jeová. Você vai ver isso. Eles, eles excluindo todos os textos que falam da deidade de Cristo. Que falam da pessoa poderosa de Cristo. Olha só que coisa louca. Estão se amoldando. Estão se amoldando aos pecados. Deus espera que a gente tenha tolerância zero com o pecado. Com o pecador, com complacência. Com o pecador, amor. Com o pecador nós precisamos ter o mesmo sentimento que Cristo tem. É amor pelo perdido. Nós precisamos amar, sim, os perdidos. E o pastor Kels falou isso aqui. Nós precisamos amar quem Deus ama. Nós precisamos brilhar onde a luz não chegou ainda. Nós precisamos ser a resposta de Deus para essa geração. Mas tem um detalhe. Eu não preciso compactuar com o pecado. Para poder acessar essas pessoas. Eu estava, fui pregar em São Gonçalo e passando ali depois da, da, da ponte Rio-Niterói, já do lado de cá, do lado de Niterói, estávamos passando e eu estava observando assim a estrada na orla o mangue muito sujo e fedorento, um cheiro terrível e de repente quando eu olhei eu vi uma garça branquinha, 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 branquinha. Ela estava ali. Mas ela era branquinha. O Espírito Santo falou comigo. Você é como essa garça. Você está indo nos lugares onde as pessoas estão mortas em seus pecados e delitos. Mas não é porque tudo vai mal que você tem que ir junto. Não é porque está todo mundo fazendo errado que a gente tem que fazer errado. É tolerância zero com pecado, principalmente os que eu cometo, gente. Porque a gente é bom para apontar o pecado dos outros. É bom para falar, oh, sim. Oh, sim. é tolerância zero com os nossos pecados. Escute isso aqui. Você não pode reclamar daquilo que você tolera. Chupa essa manga. Pra frente, para frente, para frente. A igreja de Sardes, está terminando gente, respira está terminando. A igreja de Sardes, Jesus escreveu o seguinte, no capítulo 3, versos 1 e 2. Ao anjo da igreja de Sardes escreva, estas são as palavras daquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras, olha Jesus falando, ele sabe o que nós estamos fazendo. Você tem fome de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Para a igreja de Sardes, olha, que, olha a palavra de exortação. Sabe o que Jesus quer de mim e de você? É que sejamos, primeiro, uma igreja atenta. Atenta. Segundo, uma igreja Viva. Viva! É interessante que ele usa essa figura de linguagem aqui. Ele fala, olha, você, você tem fama de que está vivo. É igual um monte de lugar hoje. Que a gente diz, não, tem fama de que é bom. Tem fama de que está tudo certinho. Tem fama de que está tudo ok. Mas está morto. Tem crente na igreja hoje. Que é até posudo. Paz do Senhor. Muda até a voz para falar. Aleluia! Hum! Oh. Uh. tem fama de vivo mas está morto é gente que não ora mais tem igreja que não ora mais tem igreja que não jejua mais tem igreja que tem programação mas não tem choro, não tem quebrantamento pelas almas perdidas tem igreja que só está preocupada em ter um Natal maravilhoso, mas não está preocupada em recolher os 500 quilos de alimento para poder ajudar a fazer o Natal de alguém melhor. Uma igreja, porque a Bíblia diz que a fé sem obras ela é o que? Morta. A igreja é morta. É a igreja que está construindo seus palácios, que está construindo as suas edificações. Para quem? Para quem. Jesus, espero que sejamos uma igreja viva e uma igreja atenciosa. Uma igreja que não precisa colocar o homossexual para fora. É uma igreja que tem tolerância zero com o pecado. Mas é uma igreja que aprendeu a amar aquele que ainda não entendeu o que a gente entende. Aquele que está vivendo, muitas vezes, na cegueira que o mundo está pregando. O mundo está fazendo tanto barulho que está difícil para alguns ouvirem o sussurrar do Espírito Santo. Conversando hoje com os pastores, eu falei, eu estou preparado. E se tem uma coisa que eu tenho orado nos últimos tempos é isso. Jesus, eu quero, eu quero aprender. Porque eu sei que o Senhor me colocou nessa geração para fazer o teu nome conhecido. Mas eu não posso ser intolerante e grosso, igual a maioria tem sido. Para muitos, a grosseria tem sido a resposta. Quando a Bíblia diz que nós seremos conhecidos, é pelo amor que professamos. Só ama quem está vivo. Só ama quem está vivo. E só dá atenção. Quem ama. Sexto lugar, a igreja de Filadélfia. O verso 10 do capítulo 3 diz aí: Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. É interessante que para a igreja de Filadélfia, Jesus não, não, não liberou nenhuma palavra dura de exortação. Como liberou para todas as outras. Mas eu penso que é exatamente esse versículo a chave desse detalhe, desse porquê. Porque, visto que você guardou a minha palavra de exortação. O que Jesus espera da igreja é que a igreja tenha ouvidos abertos à exortação dele. Como eu te falei antes, isso aqui não é casa da mãe Joana. Tem o dono. Eu estou te falando, é o que o dono da igreja espera da igreja. É igual o dono de uma empresa. Eu tenho poucos funcionários, mas eu cheguei para os meus funcionários... E falei com eles o que, é que eu espero da minha empresa. Qual era a minha expectativa para determinado projeto na minha empresa. A igreja de Jesus, ele faz a mesma coisa. Ele diz para cada um aqui, o que ele espera de nós como igreja. como já bem disse o pastor Kelso. nós estamos falando dessa edificação física. Apesar de ser muito zeloso e respeitoso com esse lugar, e entendo que esse lugar é diferente. É como Israel. Você chega em Israel, gente, até o ar é diferente. Porque Deus tem um compromisso com aquele povo e com aquele lugar. Então, Deus, ele tem sim os seus lugares. É igual a nossa, o nosso quarto de oração. É, não significa um quarto, mas significa que é um lugar específico onde nós temos um encontro com Deus. Então, eu respeito a edificação. Eu respeito o que Deus tem feito nesse lugar. Por isso que eu, eu fico louco quando eu vejo alguém é, é, tratando mal as coisas na casa de Deus. Os instrumentos da casa de Deus. E eu fico extremamente alegre quando eu chego no lugar e vejo tudo bem cuidadinho, tudo bonitinho. Eu cheguei e ainda falei com o Paulinho, falei, não, Paulinho, está tudo tão bonito. Está tudo... É, andei pelas salas ali, vi o cuidado dele, isso é precioso. Mas é claro, a igreja sou eu e você. A igreja somos eu e você, então nós precisamos estar abertos ao que o dono da igreja quer dizer, é ouvido aberta a exortação, você não pode ficar espiozinho todas as vezes que Jesus liberar uma palavra dura sobre a igreja. Você pode ficar todo cheio de milíndres, igual tem pastor que fica todo cheio de milíndres. Não, isso aí é na igreja dos outros. Não, é para mim essa palavra. É igual o marido que senta do lado da mulher, que a mulher fica cutucando ele o tempo todo. Falando, aí bem, aí bem, deve ser para o irmão de trás, não é para mim não. Tem que estar com o ouvido atento, o coração aberto. Jesus espera que ele possa mandar na sua igreja. E em último lugar, o verso 16. Escrevendo a igreja de Laodiceia, ele disse. Hum. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha que palavra forte. Porque você não é quente, e nem frio, ou seja Sempre no meio do caminho Sabe o que Jesus falou comigo? Que ele espera da igreja Uma tomada de decisão Não dá para ficar em cima do muro Uma vez eu ouvi uma ilustração E o pastor disse que Quem fica em cima do muro Na realidade pertence ao diabo O diabo não está preocupado com quem está em cima do muro com quem é morno. Por quê? A dúvida primeiro já não procede de Deus. A Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Então, é convicção. É convicção de algumas coisas. É convicção, por exemplo, do lugar onde você está plantado. Deus colocou no meu coração o um desejo de, de alçar novos voos. E já um ano completo agora esse mês... Um ano e dois meses. Que eu e minha família estamos orando por isso. Eu fui conversar com o meu pastor. Meu pastor falou. assim: ele não te libera. Eu falei. Então eu vou ficar quieto. Vou ficar quieto. Até o Senhor me liberar. Estou aí. Pode contar comigo. Mas eu decidi. Eu decidi ser uma pessoa obediente. Eu decidi colocar princípios. Eu decidi fazer da palavra de Deus o meu guia. Eu decidi marcar minha história pela obediência. Eu decidi que uma coisa os meus filhos vão poder ver na minha vida. Obediência. Obediência à igreja que eu milito, que eu sirvo. Há 22 anos servindo o mesmo pastor. A mesma igreja. Eu não preciso ficar borboletando. Por causa disso, eu sou extremamente abençoado. Eu sei que a bênção de Deus me alcançou em muitas áreas. Por causa disso. Por causa de uma decisão. há tem gente que não, que está sempre insatisfeito com tudo. E eu entendo, é eterna insatisfação humana. Eterna insatisfação. Quem tem cabelo liso, quer ter cabelo enroladinho. Quem tem cabelo enroladinho, quer ter cabelo liso. Quem tem cabelo preto, quer ter cabelo é, louro. Quem, quer ter, quem tem cabelo louro, quer ter cabelo preto. Né? Quem não tem cabelo, fica sonhando. Ô oh, Jeová. É um é negócio. Né, eu podia ser de qualquer jeito que tivesse. Podia ser até amarelo, roxo, que eu não ia ter problema. Né? A gente está sempre sempre assim. A gente tem uma casa. A gente fala, nós queremos outra casa melhor. Nós temos um carro, mas a gente está sempre falando, eu quero outro carro melhor. E, e, e eu não estou pregando contra você sempre. É, é, proativo com respeito aos seus projetos Não sou nada disso, não é isso Estou só colocando que A gente está sempre em cima do muro com um monte de coisa A gente está sempre morninho com um monte de coisa Sabe o que Jesus espera da igreja hoje? Decisão Porque pela falta de decisão O Espírito Santo foi me mandando anotar isso aqui olha. Pela falta de decisão A igreja Da igreja, o mundo está como está Você vê por exemplo Eu já visitei lugares que foram catedrais fantásticas. Que viraram boates. Igrejas que passaram. Já viajei por parte do mundo. E eu tenho muita curiosidade de conhecer lugares assim. Sabe para quem que eu quero conhecer? Porque eu fico orando falando de Jesus. Não deixa eu cair no mesmo erro, não. É gente que ficou morno. Aí nós estamos vendo. É por isso que o mundo está do jeito que está. É por isso que a igreja cresce, mas a violência não diminui. É por isso que a igreja cresce e as cadeias continuam abarrotadas. É por isso que a igreja cresce e os políticos continuam roubando até mais. Porque a igreja está decidindo ficar sem morninha. Eu não te incomodo, você não me incomoda. Eu não vou mexer com o satanás, ó seu satanás, fica tranquilo aí, ó. Você fica na sua que eu fico na minha. Só que tem um detalhe, a Bíblia diz As portas do inferno Não prevalecerão contra a igreja Do Deus vivo, sabe por que portas? Porque é imóvel Não anda É a igreja que avança Só que tem um detalhe A igreja ao invés de avançar Está recuando Recuando nos princípios Por causa da falta de decisão da igreja O mundo está como está por causa da falta de decisão da igreja, um suicídio acontece a cada 40 segundos no mundo. Por causa da omissão da igreja, por causa da falta de decisão, o Brasil já ocupa o oitavo lugar em número de suicídios. Por causa da omissão da igreja, os homens cometem três vezes mais suicídios que as mulheres. Por causa da omissão da igreja, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. E a primeira causa de morte entre moças de 15 a 19 anos. Por causa da falta de decisão da igreja, as famílias estão como estão. Sendo vilipendiadas, sendo massacradas, até dentro da igreja porque hoje a gente tem que aceitar tudo a gente tem que aceitar o sujeito que casou 17 vezes já ganhou do Fábio Júnior a gente tem que aceitar isso e tem que achar como normal eu sei que existem dificuldades na vida eu sei que existem intempéries mas eu sei também que Deus não quer uma igreja morninha Deus não quer uma igreja morna uma grande que não toma decisão. Deus quer que sejamos uma igreja que toma decisão pela família. Por isso essa marcha do dia 15. Deus quer que você se posicione. Mas você não, você está desse jeito, hein, tranquilo. Só que tem um detalhe, amigão. Chupa essa manga. Você é a igreja. Você é a igreja. A responsabilidade é tão sua quanto de qualquer outro aqui presente. Principalmente porque os olhos estão sendo abertos. A sua casa não pode ficar como está. A sua família não pode sofrer as derrotas que estão sofrendo. A sua casa não pode ser vilipendiada, massacrada e destruída como está acontecendo. Deus quer decisão da igreja. Deus quer que essa decisão comece no coração de cada um aqui. A decisão de ganhar tempo para Deus. A decisão de ganhar tempo para a família. A decisão de viver. A glória de Deus. Na nossa casa. Tem decisão que ainda dá tempo de você tomar. O que Jesus espera. Da igreja que houve. O que nós explanamos essa noite. É que você seja uma pessoa de decisão, filho. A sua família tem que voltar a viver. As coisas lindas que Jesus quer que ela viva. Você precisa voltar a ser o crente. Que um dia você já foi. Você precisa decidir. Não tolerar. Aquilo que vai te fazer sofrer lá no futuro. Deus espera de mim e de você sejamos decididos espero que a decisão comece aí, no seu lugar porque a partir de uma decisão na família a sociedade é alcançada a igreja é abençoada a arma hoje em dia não é contra a igreja tudo que está sendo deflagrado não é contra a igreja diretamente é contra a família que continua sendo a célula da sociedade. E uma igreja com famílias abençoadas. É uma igreja igualmente abençoada. Uma sociedade com a família saudável. É uma sociedade saudável. É por isso que nessa noite você não pode aceitar. Nesses 15 anos que estamos comemorando. Hoje. Você precisa decidir sua vida. Decidi fazer da igreja o lugar que Jesus gosta de estar. Decidi fazer da igreja o lugar que Jesus prefere estar. O lugar que Ele pode mandar e desmandar. O lugar que Ele pode exortar e elogiar. O lugar onde Ele pode se manifestar com liberdade e com alegria. de pé por favor eu pedi o Paulinho para cantar finalzinho da canção que cantamos antes Jesus é o centro de sua igreja ele quer continuar sendo o centro da sua vida ele quer que você saia para uma semana revigorada e que você entenda que você não é o excluído. Muito pelo contrário. Jesus te amou tanto. Que te trouxe aqui hoje. Para ouvir. Esse pastor meio esquisito para falar. Para ouvir. Que está na hora de você decidir sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar por essa igreja abençoada. Essa igreja, que com 15 anos de vida já abençoou tanto. E eu tenho certeza, já abençoou tanta gente fora. Mas uma igreja que com perdão da palavra, pode fazer muito mais do que tem feito. Eu não quero que com isso você se sinta ofendido. Mas que você se sinta incentivado a viver tudo que Jesus quer que essa igreja viva a igreja da família cristã aqui de Campinas é um projeto que nasceu no coração de Deus para espelhar a glória de Deus e glorificar o nome de Jesus feche seus olhos, fecha. eu quero fazer duas orações a primeira oração é por você que que ainda não se entregou nas mãos do dono da igreja que ainda não se entregou nas mãos de Jesus ou por você que quem sabe já andou nos caminhos de Deus mas se desviou as coisas do mundo te atraíram e você trilhou por caminhos diferentes Jesus está com os braços abertos hoje para te receber para mudar sua história e para se tornar não só o Senhor da sua vida, mas o Salvador da sua história. A igreja em oração, por favor, eu quero perguntar, há alguém aqui que deseja entregar a vida nas mãos de Jesus, ou se reconciliar com Cristo, dá um sinal bem alto com sua mão. Você que deseja entregar a vida nas mãos de Jesus, ou se reconciliar com Cristo, dá um sinal bem alto com sua mão bem alto, Ele tem que ser bem alto porque eu não enxergo não gente, então vai bem alto mesmo, tem alguém aqui assim alguém que deseja entregar a vida nas mãos de Jesus ou se reconciliar com Cristo, temos alguém não a segunda oração que eu quero fazer é por nós para que sejamos a igreja que Jesus espera que sejamos eu trouxe da parte de Deus um presente para esse lugar presente que não pode ser dado, não é, não é físico. Eu trouxe da parte de Deus uma palavra de bênção sobre essa igreja. E eu quero liberar essa palavra sobre você como igreja. Eu declaro que essa igreja vai fazer nos próximos 15 anos, muito mais do que fez nos 15 que passaram. Eu libero sobre essa igreja, uma unção de alegria. As pessoas que entrarem por essa porta vão perceber uma alegria sobrenatural diferente, diferente. Ah, pastor, mas a gente já é alegre que Eu sei, irmão, eu estou dizendo que é mais, mais. Eu estou liberando sobre esse lugar a porção dobrada da bênção, da unção. Eu libero a palavra de salvação sobre esse lugar. Pessoas serão trazidas aqui, eu libero da parte de Deus, eu não falo isso na minha carne, da parte de Deus, eu libero uma palavra de prosperidade para esse lugar, a Bíblia diz, credo Senhor teu Deus, estarei seguros, Dê ouvidos aos vossos profetas e prosperareis, não faltarão profetas aqui para poder liberar essa palavra de bênção, de orientação, para a sua casa, para a sua família. Eu declaro as famílias dessa igreja abençoadas, prósperas, saudáveis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, eu quero abençoar esse lugar. Eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Quero pedir que o Senhor continue dando força, continue dando vigor. Deus, que não falte o óleo sobre a cabeça de cada um aqui, em especial sobre os líderes dessa igreja. Que não falte, ó oh meu Deus, o óleo sobre a cabeça deles. Que sejam sempre alvas as vestes dos teus servos. Que a benção e a paz do Senhor, que excede todo entendimento. A bênção que enriquece e não traz consigo nenhum desgosto repouso sobre essa igreja preciosa agora e para sempre Jesus libera uma unção nova um tempo novo de crescimento de alegria de saúde e de paz sobre a tua igreja eu libero essa palavra Senhor eu oro por esse lugar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e se você crê e recebe diz amém. Eu abraço quem está do seu lado e fala oh, igreja Oi oh, igreja abençoada Abraça quem está perto de você e fala oh, igreja abençoada Aleluia, obrigado Pastor
0: Kels Glória a Deus, estenda as suas mãos Aqui para frente, vamos abençoar a vida do Pastor Marquinhos, aquilo que o Senhor Tem colocado no coração dele, como família Estenda as mãos Senhor, muito obrigado Pela vida do teu filho Que a tua graça que repousa sobre Ele, permaneça, permaneça, permaneça. De sua vida, sua esposa, dos seus filhos, e de todo o projeto que o Senhor tem para a vida dEle, que é muito grande, Senhor. E eu sei que Ele tem abençoado muitas e muitas vidas e continuará fazendo. E que essa oração que Ele fez aqui sobre nós, que venha sobre Ele, ó Deus, 30, 60, 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? O Senhor te abençoe pastor, e te guarde. Pastor, uma semana abençoada. É, eu queria convidar, chamar o pastor Jardim, vamos fazer uma oração com vocês. Eu queria que a igreja orasse pelo pastor Kels, pela pastora Jardim. Como o pastor Marquinhos falou, que os 15 anos serão mais intensos, serão mais poderosos. E as, setas, e as lutas vêm sobre essa casa, sobre essa família. Mas eu tenho certeza que Deus tem dado a unção da vitória, Todos os embates que Deus tem colocado, vocês, o Senhor tem a unção da vitória. Vocês saíram vitoriosos. Por isso, o Senhor te diz, pastor: não temas, não atemorize teu coração, porque o Senhor vai te fortalecer e você vai sair mais forte desses embates. Em nome de Deus eu queria chamar o pastor Marquinhos, ora.
1: Estende as mãos para cá, por favor, querido. Senhor Jesus, nós queremos abençoar a vida do pastor Kels, da pastora Jardim sua família Deus, no nome de Jesus, que eles continuem sendo esse instrumento precioso para edificação porque se há aqui uma igreja edificada há, oh meu Deus as lágrimas não só deles, mas dos líderes que o Senhor usou eles para edificar, para levantar por isso eu quero pedir que sejam renovados sobre a vida deles a força, o ânimo o ministério, oh meu Deus, ele traz duras cargas, cargas muitas vezes pesadas, mas eu quero pedir, Senhor, que o peso dessas cargas sejam retirados, que o favor do Senhor repouse sobre eles, de tal forma, oh meu Deus, que o ministério a partir de agora continua, será mais e mais proveitoso, produtivo e alegre, mesmo a despeito de todos os desafios, esses pastores serão preservados na sua moral na sua saúde, na sua integridade, nós como igreja queremos abençoá-los e profetizar, meu Deus, saúde paz, que sejam revigoradas as forças e que eles continuem sempre sendo instrumentos da tua glória nesse lugar e por onde quer que o Senhor os leve é a nossa oração abençoando o pastor Kelsa pastora Jardim e sua geração, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, e a igreja, com forte aplauso, diz, Amém! amém.
0: Aleluia! Deus abençoe você.